0: we gaan verder met het thema. Landinzicht, Jozua. Een paar diensten terug heeft Oscar al gesproken over intimiteit, ook vanuit Jozua. De centrale vraag was daaronder meer, ben je bereid om te luisteren? Vorige week heeft zon gesproken over identiteit. Mag Christus in jou groeien? En er horen ook keuzes bij. Wellicht is dat een keuze om je te laten dopen, wellicht. Over een paar weken we hebben we de doopdienst tijdens Connect Camp het eind van Connect Camp. Een fantastische mogelijkheid om dat te laten doen. Vandaag gaan we het hebben over autoriteit. En autoriteit hangt samen met nieuwe grond innemen. Nieuwe grond innemen. En wat is autoriteit? Ik heb dus opgezocht in het woordenboek wat er wat staat. een autoriteit staat achter gezag, of invloed, of heerschappij we gaan gewoon eens verder in dat, in dat thema duiken autoriteit, en dan gaan we naar Jozua toe, en dat gaat eigenlijk over de verovering van Canaan zoals God dat heeft beloofd aan het volk Israël, we weten de meeste mensen weten dat wel vanuit de lagere school wellicht, of wat dan ook Mozes heeft het volk van God geleid uit Egypte waar ze verdrukt werden en er kwamen allerlei plagen, want God was met het volk Israël, en op een gegeven moment zei de vader over van, ga alsjeblieft weg dus toen gingen ze weg met Mozes aan de leiding. En Mozes mocht ze leiden tot aan het beloofde land. God heeft gezegd, "Van je mag het beloofde land niet in, je mag het wel zien. Vervolgens heeft Mozes het stokje overgedragen aan Jozua. Of beter nog, God heeft Jozua aangesteld om het volk verder te leiden. Door de Jordaan. En heeft de opdracht gegeven van neem dat beloofde land in. En het gaat niet zonder slag of stoot. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Het is niet even een bordje neerzetten van dit land, het is van ons, en klaar. Nee, dat kost, dat kost wat. Dus we gaan naar de inname van Jericho en Ai. En een paar versen haal ik eruit. En dan gaan we eerst naar Jozua 1, vers 5 tot 7. Ik weet niet of dat geprojecteerd wordt, als is goed akkaai Dat is eigenlijk een bemoediging voor Jozua. En wat zegt God dan, rechtstreeks tot Jozua? Hij zegt, zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig. Want jij moet dit volk leiden, wanneer ze het land veroveren, dat ik hun zal geven, zoals ik hun voorouders gezworen heb. Dus je ziet dat God al een belofte heeft gedaan, van ik ga je dat land geven. Maar hij geeft niet alleen die belofte, hij zegt ook, ik zal jou bijstaan, ik zal je niet van je wijken, ik zal je niet verlaten. En tegelijkertijd vraagt hij van Jozua, eigenlijk ook van het volk, dus dat Jozua het doorgeeft, wees vastberaden en standvastig. En tegen Jozua zegt hij, want jij moet dit volk leiden. Dus dat is een flinke opdracht. Dat is een flinke opdracht. We duiken even, we gaan iets verder. We spoelen de band even vooruit. We gaan naar Jozua 6, vers 3 tot 5. En dan zie je dat Jozef de volgende opdracht krijgt. Dan zegt God, jullie moeten om de stad trekken, om Jericho. Alle weerbare mannen moeten eenmaal om de stad gaan en dat zes dagen achter elkaar. Er moeten zeven priesters met zeven ramshoorns voor de ark van het verbondheid gaan. Maar op de zevende dag moeten jullie zevenmaal om de stad trekken. De priesters moeten op de ramshoorns blazen en als het volk die hoort klinken moet het uitbarsten in luid geschreeuw. De muur van de stad zal dan instorten. En iedereen zal de stad binnenklimmen vanaf de plaats waar hij zich bevindt. Moet je, je voorstellen. Wat God zegt. Trek elke dag om de stad. Stel dat hij zegt van jullie moeten Veenendaal innemen. Ik noem hem al, hè? Ik noem hem even. Een... <laughs> we lopen elke dag één rondje om Veenendaal. Nou zijn we hier wat hardlopers in connect kijk, Die vinden dat wel leuk, denk ik. Toch? Vinden we het leuk om om Veenendaal heen te rennen? Oké. Okay. Maar hij zegt de zevende dag, zeven keer. Dus zeven rondjes om Wenendaal heen. En dan zal de muur, moet je je voorstellen dat daar een meters hoge muur staat, zal instorten. Dat gaat toch boven je verstand? Als je normaal logisch nadenkt, zou je denken van ja, weet je, ik weet niet van welke planeet jij komt, maar uh, dat gaat hem niet worden, denk ik. Toch? Zou ik denken, gewoon met mijn logische boerenverstand dan. Maar goed, je ziet hoe gehoorzaam ze zijn, want ze doen het. Weet je, ze hebben al zoveel gezien van God. En ik denk, ze hebben ook zoveel respect voor Jozua. Omdat ze weten dat Jozua de gezalfde van God is. Ze weten dat hij gezond is door God om hen te leiden. Dus ze doen het. Ze trekken zevenmaal de laatste dag eromheen. Ze beginnen te juichen. En die muur die stort in. Dus het gebeurt. Precies zoals God het zegt. Het gebeurt. De volgende stad. Ai. Heet die stad. Het heet Ai. En het gaat ook mis. Ai. Het gaat echt mis. De eerste keer dat ze hem in willen nemen in die stad, worden ze, nou ja, bijna mijn man om mij verslagen. Maar ze worden verslagen. Het lukte ze niet om die stad in te nemen. Waarom niet? Er was Bij Jericho was er iets misgegaan. Er was iets misgegaan. Wat was daar gebeurd? Agan één persoon. Die dacht, bij de inname van Jericho, hij dacht van, hé, hey, dat is leuk al die schatten hier. Als God als overkracht, kan ik zelf ook nog wel even iets in mijn zak steken. Dus hij dacht: van ik neem gewoon een paar dingetjes, neem ik zelf mee, en verstop ik even lekker, doei. Niemand die iets ziet. God had wel gezien. En hij vereiste, God is heilig, hij vereiste 100% gehoorzaamheid, van begin tot eind. Dat was nodig om, die, om jullie gewoon in te nemen. Om die reden, want dat zie je ook in de Bijbel als je terugleest, zie je dat Agram eruit wordt gepikt. En niet direct, het buit zich op. Het gaat eerst naar familie. De, 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 een bepaalde, en vervolgens zoomen ze steeds verder in. Totdat het gezin van A aan de is gehaald. En uiteindelijk, en dat is heel heftig, worden ze gestenigd. En pas daarna lukt het om A in te nemen. Er zitten een hoop dingen in, in deze teksten. En ik moet ook zeggen dat ik zelf, heb ik met bepaalde teksten ook ja, moeite. God is groot. Ik geloof ook dat God 100% liefde is. Maar er gebeuren dingen in het Oude Testament die wij, of ik ook niet, allemaal kan uitleggen. Want als je bedenkt, de inname van Kanaan, de inname van Jericho, Nu werden de vijanden van God, waren wel de vijanden van God, maar ze werden volledig de pannen gehakt. Alles, hè? Dat is wel heftig. God is ook een heilig God. Maar dat wil niet zeggen dat geweld van hem vandaan komt. Ik denk ook. Dat het een noodgreep was. Dat het niet anders kon. Ik denk dat ook God dacht. Hij wist dat dat land is aan Israël beloofd. Dat land, dan moet Jezus geboren worden. Dat land dient als geboortegrond waarvan het Jezus opgroeit. Om vervolgens de hele wereld te, te redden. Dat was het grote plan wat God heeft. Uiteindelijk heeft hij op het oog om iedereen, niemand uitgezonderd, te redden. Dat is zijn plan. Dat geldt ook voor ons hier allemaal. Dus dat grote plan had hij voor ogen. En daarvoor was op dat moment vereist dat er zuiverland was, waarvanuit de verlosser Jezus voort kon komen. Dan nog blijven er vragen, waarom op deze manier? Ik kan niet alle vragen beantwoorden. Dat is een van de eerste vragen die ik ook kreeg. Of een van de, als ik op straat loop, of waar dan ook, of bij collega's. En ze weten iets van de Bijbel, dat, ze, dat een van de eerste dingen is, waarom laat God al het geweld toe? Ik weet het ook niet. Maar ik ben er maar gewoon eerlijk en ik ga niet lopen verdelen. Ik zeg, ja, de Bijbel is ook gewoon een eerlijk boek. Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat God liefde is. Want dan zoomen we even door. Dan gaan we door. Kijk, wij zien maar een klein deel van het plan wat God heeft. Eigenlijk kijken wij tegen de onderkant van een heel groot raamwerk. En we zien maar een paar draadjes. En wij denken dat we dan, tenminste ik, denk dan dat we het weten. Dat we het in onze broekzak kunnen stoppen. En dat we denken, oké, dit is God. Hokje, klaar, God. Nee, weet je, God is veel groter. Hij is veel groter. We kijken nu nog in een wazige spiegel. Ik denk namelijk, en dat zegt de Bijbel ook, uiteindelijk zal het ons allemaal geopenbaard worden. Nu kijken we nog in een wazige spiegel. En dan zien we wie God echt is. Maar je ziet er in de Bijbel, zie je dat al. Want dan zie je Jezus. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament. In Jezus zien we wie God is. 100%. Dan gaan we naar Johannes 3, vers 16. Wat zegt hij? Johannes 3, vers 16. Die zegt: daar zie je ook gewoon de liefde van God in. God heeft de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Omdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus je ziet erin de enorme liefde en bewogenheid van God voor de wereld. Het is niet de wereld, denk ik. Maar het is ook zijn wereld. Hij heeft ons gemaakt. Weet je, wij zijn zijn schepsels. Zijn zijn als ik een schilderij heb gemaakt. En ik heb een, ik heb een mooie, ik hou een beetje van schilderen. En ik, ik heb dan zo'n ding gemaakt zo. En ik zet hem in een hoek. Dan zie ik dat toch wel een beetje als mijn schilderij. Weet je. Als dan vervolgens Laura, nou ze zit hier in de zaal, ze kan ik wel iets zeggen. Als Laura eraan komt en ze komt er met een stofzuiger aan en ze ramt zo tegen de schilderij aan. Dan voelt dat voor mij van, hé. Hey, je komt naar mijn schilderij, weet je wel? zo voelt dat een beetje, dat is maar iets kleins zeg maar, weet je wel. Maar zo, ik denk dat het God, voor God ook zo voelt voor ons. Weet je, als jij zijn kind bent en iemand komt aan jou, dan voelt dat voor God of dat je aan hem komt. God is liefde. Maar hij had het zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Maar mensen die kinderen hebben, kunnen zich daar misschien een klein beetje iets bij voorstellen. Komt er iemand naar je kind? Toch? Oké. God gaf zijn zoon. We hebben net mogen vieren met de avondmaal. Maar goed, dat is het reddingsplan van God voor deze wereld. Zijn liefde. Hij heeft ook als wapens meegegeven. Geen geweren, geen... Zwaren of wat dan ook. Hij zegt, nee, laat de mensen mijn liefde zien. Weet je, gewoon wat Jezus deed. gewoon wat Jezus deed. En dan gaan we naar het innemen van nieuwe grond. Innemen van nieuwe grond. Zoals God dat beschrijft ook in de Bijbel. En dan gaan we naar handelingen 2 vers 38. En daar staat, kies voor Jezus. Dat is stap 1, als je nieuwe grond in wil nemen. Kies voor Jezus. Dat is de allerbelangrijkste keuze die je kan maken in het leven. De keuze voor Jezus. De keuze voor Jezus. Laat je dopen. Handelingen 2 vers 38 staat letterlijk. Laat je dopen. Onderdeel van Gods reddingsplan. Onderdeel van het innemen van nieuwe grond in jouw leven. Laat je dopen. En waarom? Onderdompelen. Ik kan het niet verstandelijk uitleggen. Het is een geestelijk principe. Laat je dopen. En word vervuld met de Heilige Geest. Dat zijn drie dingen die heel belangrijk zijn. Dus als je hierheen loopt. dan zegt God. Kies voor Jezus. Als je dat doet, dan draai je om. Dan ben je in ieder geval gefocust de goede kant op. Richting Jezus. Dan zegt hij, laat je dopen. De onderdompeling. Doop betekent onderdompeling. Doe het zoals Jezus deed. Wordt vervuld met de Heilige Geest. En dan zegt de Bijbel ook, als je vervuld bent met de Heilige Geest, zul je kracht ontvangen om van mij te getuigen. De discipelen gingen niet eerder de deur uit. Die zaten met elkaar te bidden, maar ze gingen niet eerder de deur uit. Had ik God ook tegen ze gezegd, of Jezus tegen ze gezegd, ga niet eerder de deur uit, voordat je bekrachtigd bent met de Heilige Geest. Ga je zonder de Heilige Geest de deur uit, dan ga je van Jezus getuigen, is het krachtloos. Durf ik echt te stellen. Weet je, stap voor stap is het ook. Dus kies voor Jezus, wordt gedoopt en hij is vervuld met haar Geest. Dus stap voor stap is het. Steeds meer naar buiten. Steeds meer Jezus laten zien. Steeds meer gevuld worden met Jezus. En steeds meer samen dat ook doen. Steeds meer in eenheid. Weet je, Dat zie je de, de meest, als we kijken naar de wereld, dan zie je de meest krachtige legers. Dan kan je wat van leren, van die eenheid. Hoe ze elkaar aanvullen. Dat zijn de beste leegs. Kijk naar voetbalteams. Kijk naar voetbalteams. Als de een die kant oprent, de ander die kant, en allemaal voor hun eigen ego gaan, komt er niks van terecht, uiteindelijk. Je kan misschien één of twee goede scorers hebben. Ik heb niet heel veel verstand van voetbal, maar dat zie ik dan nog wel. Als de, als je, die, kan, die kan je wel hebben, maar die zullen niet rijden zonder een goede opbouw vanuit het hele team vandaan. En dat God het ook zo ziet, ook voor zijn gemeente. Gewoon dat was een team, mogen functioneren. Wij ook hier als Kerk, als onderdeel van het wereldwijde team huisgezin van God. En de wapens die zijn liefde, Gods woord, Gods geest. Yes. En dan komt Jezus, vlak voordat hij naar de hemel gaat. Hij is hier op aarde geweest, heeft wonderen en tekenen gedaan. Dat is een enorme inspiratie hoe dat hij ook mensen benadert. Hè? Echt de verschoppeling. De verschoppeling, die benadert hij. Als hier achterin, misschien buiten, een zwerver tegen de muur aanhangt, stinkend van de alcohol. Misschien niet goed uit zijn woorden kunnen komen van de drugs. Weet ik bijna wel zeker dat Jezus degene is die naast die persoon zit. Die zal hier niet, denk ik, hier op dat podium staan met de microfoon. In Hij zal daar achterin bij die persoon staan, denk ik. Dat is wel het hart van Jezus, als je hem in de Bijbel ziet. Hij doet altijd dingen anders dan dat mensen verwachten. Dus wat ons drijft, is de liefde van Christus om het evangelie te verkondigen. En dat is de grote opdracht wat Jezus ook zegt. Hij zegt, maak alle volken tot mijn discipline. Maak alle volken tot mijn discipelen, zegt hij in Matthäus 28. En daar is Gods geest voor nodig. Daar is Gods geest voor nodig. En altijd vanuit liefde. Nooit vanuit schuldgevoel, hè. Nooit vanuit schuldgevoel. Uit vanuit schuldgevoel doet, omdat je zegt van ik moet het, van de kerk. No way. Ga niet lukken. Echt niet. Dan zou ik je, zou ik je echt willen uitdagen. dat heb ik zelf ook moeten leren. Ga gewoon terug naar het kruis en ga gewoon lekker veel tijd met God doorbrengen. Tijd samen met christenen. Drinkbakjes koffie met mensen. Weet je, Totdat je hem gevuld bent, totdat je vol bent van Gods godsliefde en dat je echt niet anders kan dan getuigen van Jezus. Als jij op een mooie plek bent geweest, op vakantie, in Bali, Frankrijk, waar zijn jullie ook wel geweest pas? Als je daar bent geweest en je hebt daar, ik zag hele leuke foto's van hem voorbij komen, vandaar dat ik euh, op vakantie. Als dat gezellig is geweest, dan vind je het toch gaaf om erover te vertellen, toch? Zeg ik, moet je horen, man. Ik ben daar naar die plek geweest. Het was super gaaf. Dan moet je naartoe gaan, man. Weet je, ga er ook naartoe. Dan zal je opgeladen worden. Zo is het ook met Jezus. Ik denk dat Jezus het ook zo voor ons voor heeft. Weet je, als je vol bent van die liefde en vergonnen, je bent er enthousiast over, dan kan je niet anders dan daarover vertellen. Als je dat niet hebt, niet voelt, niet ervaart, dan zou ik zelf als advies geven gewoon, ga eerst intimiteit met God beleven gewoon. Weet je? Ga gewoon eerst lekker gewoon samen, Laat je opbouwen. En al duurt dat één jaar, twee jaar, drie jaar, tien jaar, twintig jaar. Dat maakt niet uit. Totdat je merkt van, oké, okay, nou ben ik vol en nou ga ik. Er zijn ook mensen, en misschien ben ik er één van. Als je maar net iets proeft daarvan. En je wordt aangeraakt door God. En ik had een levensveranderde aanraking. Dat was mij ook nodig. Dat je dat bijna direct al voelt. Van, ik wil de mensen erover vertellen. Maar dat verschilt per persoon. Weet je, vergelijk je nooit met een ander. Vergelijk je nooit met een ander. Als iemand hiervoor staat te roepen, van jij moet getuigen. Dat werkt gewoon niet. Weet je? Ik ben ervan overtuigd dat dat niet werkt. Maar het is wel Gods hart, het is Gods verlangen, dat je gewoon zijn liefde laat zien aan deze wereld. Dat is het enige wat hij wil. En het enige wat hij vraagt aan ons, ben je beschikbaar? Ben je beschikbaar? Weet je? Wil je je laten vullen met mijn liefde? Zoveel dat je overstroomt. Je gaat vanzelf overstromen. Als je vol bent van Gods liefde, ga je vanzelf overstromen. En dan is de vraag, dat zegt de Bijbel ook, heb jij die liefde ontvangen? Heb je die liefde ontvangen? Drijft die liefde jou? Stroom je over van die liefde? Als je dat nog niet voor jezelf hebt, dan zou ik zeggen, weet je, strek je daar gewoon naar uit. Want God is echt liefde. Hij is onvoorwaardelijke liefde. Als je een, kijk, je kan heel veel praten hier over God. We hebben nu een praten over God. Maar als je hem echt ontmoet hebt, als je hem echt ontmoet hebt, dan kan je niet anders dan. zou ik bijna zeggen. Wees relaxed. Weet je, als je getuigt van, van mensen, aan mensen over Jezus. Maar wees ook moedig. Het zijn twee dingen. Soms vergt het een stap om naar iemand toe te stappen... waarvan je het idee hebt van oké... Okay, het, het is wel goed om, om, om iets over God te vertellen tegen die persoon. Het vergt altijd iets van een stap. Ook al ben je vol van Gods liefde. Ook voor mezelf. Ik heb, weet je... acht banen vind ik soms leuk... Maar soms vind ik het ook wel eens lastig om erin te stappen, in die achtbaan. Ik weet niet of je het herkent. (laughs) Als anderen gaan, en de kinderen gaan, dan denken we, oké, weet je, ik ga zelf dan ook maar. Het vergt even een stap. Maar als je erin gaat, en je gaat zo tak, 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 en je gaat dan naar beneden, vervolgens, dat is gaaf, dat is tof. En aan het eind denk je van, yes, wauw, weet je, zo is het ook. Zo is het ook, toch? Zo is het ook met getuigen. Zo is het ook met getuigen zijn. En het is niet altijd... Dat het nou gelijk halleluja is, weet je. Maar het is soms zie je wel bij mensen in één keer dat ze denken van, klik. Hé, hey, misschien is er toch wel iets van een god. Misschien is er toch wel iets meer in het leven. Heilige Geest is onmisbaar hierin. Maar de Heilige Geest daagt je ook altijd uit. En zo heb ik hem leren kennen. En zo ken ik hem ook. En zo weet ik ook zeker dat hij ook dat met jou wil. Wees erin gewoon jezelf. Ga niet iemand anders nalopen doen. Je hoeft niet David de Vos na te doen. Je hoeft niet. Net als ik, een idioot, daar allemaal op straat uh, mensen. Dat kan. Dat kan. Maar het is maar één van de honderdduizenden mogelijkheden om van Jezus te getuigen. Heel vaak, het meestal, zou ik bijna zeggen, gebeurt dat in de normale omgang met mensen. Gewoon de mensen om je heen. De mensen gewoon in je gezin. Familie, vrienden, buren, collega's. Dat gesprekje met de buurman. Weet je, dat zijn vaak de, dat zijn, de contact, dat zijn ook de momenten. waarin heel veel mensen in Nederland. de enige mogelijkheid hebben om iets van Jezus te zien. Door ons heen. Door jou heen. Weet je? Hoe dat je kijkt. Wat je zegt. Wat je doet. Je hoeft niet perfect te zijn. Je hoeft niet perfect te zijn erin. Als mensen jouw struggles daarin zien. Hier moet je gewoon open en eerlijk in. Dat is mijn ervaring. En je zegt, van ja, ik heb ook moeite met bepaalde dingen. Ik vind het ook lastig. Dat komt veel meer binnen bij mensen dan dat jij probeert perfect te leven. En de andere mensen met een vingertje erop te wijzen. Onbewust doe je dat misschien. Maar dat is, weet je, mensen wel in echtheid zien. Daar ben ik van overtuigd. Dat is veel krachtiger. Veel krachtiger. Jezus zegt, jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht van de wereld. Dat zegt hij in Matthäus 5, vers 13 en 14. Weet je, als Jezus zegt, maak alle volken tot mijn discipline. Dat is een enorme opdracht. Alle volken. Op dit moment 7 miljard mensen. Hè? Alle volken. Het blijkt trouwens, ondanks dat de evangelie razendsnel verspreidt. China, Indonesië, Zuid-Amerika. Dat er nog steeds een toenemend aantal mensen is die niet van Jezus weet. Dat was ik deze week nog? Apart, hè? Is dat. Is dus de groei van de wereldbevolking schijnbaar sneller dan dat het evangelie zich verspreidt. Op dit moment zegt niks, maar dat gaat razendsnel. Dat evangelie wordt op dit moment ook heel snel verspreid. Maar goed, er ligt wel een taak nog, maar het is een enorme, het kan als een enorme last drukken. Je denkt van oké, okay, enorme opdracht, alle volken tot mijn discipline. Alle volken. Voor ons is het alleen van belang dat je alleen dat ding doet waarvan van God jou geroepen heeft. Ja? Je hoeft niet voor honderdduizenden mensen te spreken. Wellicht. Misschien zijn er wel mensen daartoe geroepen die hier zitten. Je hoeft niet per se naar Hongkong toe. Kan. Zij, Marcel en zijn zon, zijn daarvoor geroepen om dat wel te doen. Snap je? Het hoeft niet. Maar misschien heeft God wel zoiets voor jou in het verschiet. Als je het voelt in je hart trouwens, dan is dat heel vaak al iets van God. Dat je zoiets zou moeten doen. Maar heel vaak... van de de gevallen, denk ik, dat het is bedoeld, het zuid naar het zuid, het licht zijn, in je eigen omgeving. Gewoon hier, gewoon waar je bent, met de beide beentjes hier, in Ede, Veendaal, Barneveld, waar we ook vandaan komen. Op je werk, in je straat, het begint klein. Misschien is het even het straatje van de buurman extra aanvegen, de buurman die ziek is, of even een boodschapje voor hem doen. Het begint klein. Oké, okay. God, die gaf pas, zei je nog iets. En ik denk dat het ook hiermee verband houdt. Jezus kon de schande aan het kruis verdragen, doordat hij dacht aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Als wij zien, de berg, de berg voor ons, het kan van alles zijn. Om in onze belemmering, om misschien het evangelie te verkondigen. Het kan van alles zijn, het kan ziekte zijn, het kan je omstandigheden zijn. Het kan zijn dat je denkt van ik kan het niet. Ik heb die kracht niet, ik ben te bang. Ik voel me onzeker. Het kan allemaal berg zijn. Weet je? Als je naar die berg blijft kijken, dan kom je niet verder. Je komt alleen verder als jouw visie hoger dan die berg is. Yes? Dus die berg, kijk er niet naar. Maar de Bijbel zegt, focus op Jezus. Jezus deed het zelf ook. Als je op Jezus focust, dan ga je makkelijker over die berg heen. Als wij op vakantie naar het topje van een berg lopen, en ik heb een paar moeilijke paadjes, hebben wij, en we lopen langs de ravijnen, en over moeilijke stukken, en over stenen, kluiteren we omhoog. Als ik alleen daarna kijk, denk ik van nou jongens, dan kunnen we kunnen wel weer terug, want er wordt helemaal niks. Maar als ik daar in de verte het topje van die berg zie, die knalblauwe lucht, en ik weet wat voor uitzicht ik daar heb, dan trekt me dat er doorheen. Zo is het ook. Voor ons bedoeld, denk ik, want Jezus deed het ook op die manier. Hij kon de schande van het kruis verdragen, omdat hij dacht aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Dus die berg was het kruis. De vreugde die voor hem in het verschiet lag. Daar keek hij naar. Mijn moeder, dan ga ik zo meteen afronden. Mijn moeder is 47 jaar oud geworden. Op het laatst van haar leven is ze tot geloof gekomen. Ze had kanker. Ze kon, en dat zagen we, want wij zaten aan haar ziekbed. We hebben de laatste dagen van haar, van haar leven meegemaakt. Laura was er ook bij. Ze kon haar ziekte verdragen, denkend aan de eeuwige vreugde die voor haar in het verschiet lag. Daar ben ik 100% van overtuigd. Dat draagde ze uit met alles wat in ze was. Zij verkondigde, zonder dat ze kon spreken, alleen door haar ademhaling heen, Jezus. Ik ben ervan overtuigd dat je kan getuigen van Jezus tot je laatste ademhaling. Yes? Tot je laatste ademhaling. Wij kunnen nieuwe grond innemen, keuzes maken, denkend aan de vreugde die voor ons in het verschiedenis is. Yes? Dwars door de ziekte heen, dwars door je omstandigheden heen, gefocust op Jezus. Yes? Dat ik je echt wil uitdagen. Echt een waarheid uit de Bijbel. Dus nieuwe grond innemen op allerlei gebieden in je eigen leven. richting in je naaste, in je straat. In je buurt. Op je werk. Daar ben je toe uitgedaagd. Ook vandaag. En dat geeft uiteindelijk gerechtigheid. Vreugde en vrede. En dat is het Koninkrijk van God. Dat zegt de Romeinen 14 vers 7. Het Koninkrijk van God bestaat uit. Weten we dat? Gerechtigheid. Ja, ik zei het net. Vreugde. En vrede. Yes altijd onthouden, hè? koninkrijk voor God, gerechtigheid, vreugde, vrede. Ben jij bereid? Dan gaan we afronden. Ik kan nog een klein voorbeeldje. Ik was pas, stond bij de koffie uit de maat. En toen was er een collega van mij, en die, uh, <coughs> die gebruikt iets andere taal dan dat we hier misschien normaal in de kerk doen. <laughs> dat is de ene vroek naar de andere. Maar goed, we stonden... En dan moet je niet, weet je, ik zou een tip ermee willen geven. Als je dat bij een collega hoort, als je achter elkaar zit te vloeken, waak ervoor, dat heb ik echt geleerd. Waak ervoor om direct met dat vingertje te gaan. Vloek niet. Weet je, waak ervoor. Want dan spreek je gelijk weer een soort oordeel uit, en dan gaan alle deuren dicht, je wordt in een hokje geplaatst, je wordt op een afstand gehouden, je komt er nooit meer bij. Ja? Het enige wat God van ons vraagt, bekijk die persoon met liefde. Behandel hem in liefde. Ook al drinken ze bergen met bier. Spuiten ze weet ik het hoeveel drugs. Misschien in andere vormen. Weet je dat ze alle dingen verkeerd doen. Het eerste wat wij als taak hebben is Gods liefde laten zien. Dus die collega die zei, en niet dat ik nou zo geweldig ben, maar ik noem maar als voorbeeldje. Die zei, ik geloof dat het allemaal een beetje zinloos is hier. Ik weet niet waar ik het allemaal voor doe. Zo, een beetje te lopen. Zei bij de koffie, een andere collega liep zo weg. En toen was het voor mij echt zo'n punt: even van oké, okay, zou ik nou wat zeggen of niet? Dat is even dat duwtje waar je nodig hebt hè, voor jezelf. Dan moet ik mijzelf even een tik geven, oké. Okay. Weet je, kan ik wel hier een beetje met een microfoon in mijn handen staan en oké, okay, weet je, Alphonse geweldig, dat doet wel even. Nee, echt niet. Echt niet. Dus ik moest zelf ook even, oké. Okay. Ik zei: van ik geloof dat dat niet zo is. Ik geloof dat we hier wel degelijk met een de bedoeling in op deze wereld zijn. Ik had gelijk wel de aandacht, haar aandacht, het was een vrouw. Oké, okay. waarom dat dan? Weet je, dus een, gelijk, hap, opening. Opening, toch? En dan is er opening, weet je. En dan mag je, dan heb ik gezegd van, oké, okay, ik geloof dat, gewoon, dat we allemaal in de bedoeling op deze wereld zijn. Ik geloof in een God en ik geloof dat God liefde is en dat je een relatie met die God kan hebben. Dat geloof ik echt. Dat je dat door Jezus, dat je naar God kan komen. Oké, zei ze. Nou, er zijn heel veel geloven, weet je. Ja, dat klopt. Maar ik geloof dat God de enige is, zegt de Bijbel. Weet je, onderzoek het eens, zeg ik tegen. Dat is echt de moeite waard. En dan doe ik vaak een stukje getuigenis. Weet je, wat ik zelf in mijn leven heb ervaren. Maar je houdt het bij jezelf. Je benadert ze vanuit liefde en je laat ze in hun respect. Betekent dat nou gelijk? Want ik merk dat ze aange- dat Ze was echt, want ze zei, oké, okay, weet je, dat dus ging ik, tof om daar eens gewoon eens, weet je, over na te denken. Zo, op die manier gingen ze dan terug naar de werkplek. En daarna hoor ik er allerlei vloeken en dingen. Maar, weet je, er is wel iets gezaaid, snap je? En je houdt de relatie, je houdt het open als het ware. Misschien komen ze drie weken later weer voor wat anders. Of dan staat er weer een opening. Ik merkte, dat ik echt af moet gaan ronden. Dat ga ik doen. Pas zei er iemand van, kan je wel twee keer over autoriteit spreken? Nou, ik kan denk ik wel duizend keer spreken over autoriteit. Oké, okay, hey, we, uh, we gaan bidden. Misschien vind je het goed om, uh, als je dat wilt te gaan staan. Autoriteit innemen. Ben je bereid? Ben je bereid om nieuwe gronden in te nemen? Ben je bereid om je uit te strekken naar meer van Jezus? En stap 1, wat we net zeiden: keuze voor Jezus. Stap 2, doop in water. En daar ben je van harte toe uitgenodigd. Als je niet aan laat dopen, laat je alsjeblieft dopen. Opdracht. Stap 3, vervulling met de Heilige Geest. En op die manier. Als je daarmee bekrachtigd bent, kunnen we Gods liefde aan de wereld laten zien. En hoe kan jij dat nou doen in jouw leven, in jouw omgeving? En we gaan ervoor bidden. Heilige Geest, u bent welkom. We raak ons aan. Misschien is het goed om je uit te strekken ook gewoon naar, naar God zelf. En Heilige Geest, bidden dat u gewoon in ons hart werkt. Hoe kunnen wij uitstappen? Hoe kan ik uitstappen naar de mensen om me heen? En wat is de stap die ik daarin mag nemen? Is dat een stap, een keuze maken in geloof? Moet ik me laten dopen? Mag ik me uitstrekken naar meer van de Heilige Geest? Of moet ik misschien vergeving vragen aan iemand? Misschien een kaartje sturen? Of inderdaad die stoep aanvegen bij die buurman? Misschien bidden voor iemand? De Heilige Geest, werk het in ons hart. Laat ons zien. Laat ons zien waarin u graag van ons zit, waar we uit mogen stappen. Hoe we uw liefde kunnen laten zien. Meer van Jezus door ons heen. En als jij zegt vanmorgen, ja heer, ik wil gehoorzaam zijn. Ik wil graag een stap maken in het laten zien van u. Een licht zijn in deze wereld. Laat het dan ook fysiek zien. Steek dan gewoon je hand omhoog. Gewoon op je plek. Je zegt van yes, ik wil de komende tijd meer uit gaan stappen. Meer in de autoriteit van Jezus gaan staan. We gaan je niet naar voren halen. Is het enige wat de vraag is, gewoon hand omhoog naar Jezus. Laat het gewoon zien, duidelijk aan Jezus zie verschillen handen omhoog gaan. En heilige geest, raak alle mensen aan die hier zijn. Bekrachtig ze. Autoriteit specifiek voor de mensen die hun handen omhoog hebben. Raak hen aan, heer. Inspireer hen. Bemoedig hen. Bekrachtig hen. In de naam van Jezus, heer. Inspireer hen en leid hen door uw heilige geest. Om uw koninkrijk te verkondigen. In Jezus naam. Amen.